0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Ayúdanos a crecer en Ti, confiar en Ti, Señor. Y gracias por Tu poder, pero gracias que podemos confiar en Ti, que Tú vas a hacer lo que es el mejor, Señor. Y Señor, otra vez te pido por Norma, Señor. Toca su cuerpo, sana la Señor. Y gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros. Bendice uh, nuestra clase en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, estamos hablando de los uh, atributos de Dios. Estamos hablando de que Dios es omnipotente. Pero también hablamos de cómo podemos tener paz en medio de todo eso. Ya terminamos eso. Vamos a hablar de dos otras cosas. Uno es que Dios es omnipresente. Y la otra es que Dios es um, um, Omnisciente Omnisciente um, Pero primeramente que Dios es omnipresente Okay. Yo recuerdo cuando yo era joven Hace mucho tiempo <ríe> uh, <ríe> Que y, nos, y ustedes también, ¿eh? Cuando, cuando tú sentiste cuando tú, tú sentiste que tu mamá está en cada lugar, ¿no? <ríe> cuando tú hiciste algo, ay, mi mamá está. Bueno, bueno Dios sí, está, él está en cada lugar. Él es omnipresente en cada parte del universo. Vamos a Mateo 18:20. Mateo 18:20. <coughs> Mateo 18:20. Dice, porque, do, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y muchas veces leemos eso, pero no estamos pensando qué increíble es decir eso. Entonces, cada lugar donde estamos en una junta orando, Jesús está. En cada parte del mundo, en cada persona, cada cristiano, en todo el mundo, Dios está. Él está en cada lugar. María, ¿puedes poner esos, por favor? Y entonces, Dios está en cada lugar, en todo parte del mundo. Entonces, si tú tienes tú junto a chiquita, si tú eres sola, Dios está contigo. Dios está en cada lugar. Y un versículo que es muy interesante, me gusta, o well, primeramente quiero decir, eso es buen ejemplo, que Dios, Jesús es Dios. Un testigo de Jehová, ellos dicen que Jesucristo es, es qué? Solamente un ángel. ¿Cuál ángel? Miguel, Miguel, Miguel el ángel. Un ángel no puede estar en cada lugar en el mismo momento, ¿no? Y eso también es un, un buen cosa para mostrar a alguien que, que es católico. Ellos dicen que tú puedes orar a María, pero María, ella está en cada lugar. Claro que no, ella no está en China, también en México, también en Estados Unidos, también en Inglaterra y todo el mundo con cada persona con cada persona está orando. Ella no es Dios. Ella era buena mujer, un buen ejemplo de una mujer, una mujer, pero ella no es Dios. Pero Jesucristo, Él sí es Dios. Entonces, este versículo, tú puedes usar eso solamente y mostrar eso a un testigo de Jehová o un, un, un católico. Ok. Otro. Pero también un mormón. Eh, mientras estamos hablando de eso, porque eso es bueno para mostrar un mormón. Ellos enseñan qué. Un hombre puede ser qué. Un Dios. Un Dios. Un Dios. Y Dios con su propio planeta, sí. Y un Dios... Pero, ¿cómo es Dios? Dios es infinito, ¿no? Dios está en cada lugar en todo el universo, como Jesucristo. Pero, alguien como yo, que soy finito, ¿finito? ¿Es correcto? ¿Finito? Estoy solamente en un lugar. Yo no puedo cambiar infinito. Eso no es lógico. No puede pasar. Y los mormones no entienden porque ellos enseñan que tú puedes cambiar como un Dios para alguien finito no puede cambiar infinito. De repente, no es posible. Solamente Dios es infinito, Dios es, es eterno. Pero Dios entonces Dios está en cada lugar. Vamos a Juan 3 y 3 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Este versículo es muy interesante. 3, 3, hablando de Jesucristo, ¿dónde está, está Jesucristo? Sinceramente, yo no entiendo este versículo, solamente es la palabra de Dios. ¿Cómo puede pasar? Nadie subió al cielo, sino que él que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es muy interesante porque está hablando cuando él estaba en la tierra, pero él dice que también él estaba en el cielo. Dios está en cada lugar. Vamos a Segundo Corintios 13 versículo 5. Segundo de Corintios 13 5. Me encanta este versículo. Examinarse para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, adentro de mí a menos que fracasen en la prueba. Entonces, ¿dónde estoy? Jesucristo está conmigo. Muchas veces personas están pensando, oh, estoy en la iglesia, estoy en el edificio, estoy en la presencia de Dios. eso sí es cierto, pero también cuando tú estás en el baño, cuando tú estás en la cocina, donde vayas, Dios está contigo. Y es chistoso. Algunas personas dicen... No, oh, entonces no necesito ir a la iglesia. No estoy diciendo eso. Dios está conmigo y voy a jugar fútbol. Y Dios está conmigo. No no estoy diciendo eso. Pero Cristo está con nosotros. Siempre. Pero no solamente está con nosotros. Piénsalo bien. Cristo vive adentro de ti. Adentro. Es increíble pensar. Dios vive adentro de mí. Es chistoso como personas enseñan oh, necesito ense- enseñar como uh, self-esteem, ¿Cómo se dice self-esteem? Auto-estima, auto-estima. autoestima no necesitamos autoestima necesitamos menos estima necesitamos Cristo eso es lo que necesitamos no es autoestima es, ¿qué es autoestima? autoestima es orgullo, ¿no? <risa> oh, yo pienso que soy tan bueno Oh, me siento muy bien. Y vas a caer porque orgullo causa caer. No, no necesitamos, necesitamos autoestima. Es que el psicólogo es completamente al revés. Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos saber que Cristo está en mí. Él me ama. Él me quiere. Él está conmigo. Es que me da mucha tristeza porque personas es una batalla espiritual. Yo recuerdo hace una semana yo sentía... Es que recientemente los ataques del enemigo han, han sido muy fuertes, sinceramente, muy fuertes. Y una semana, casi nunca me siento deprimido. Pero una semana yo sentía muy deprimido, y estoy pensando, un día. ¿Por qué estoy tan deprimido? ¿No soy así? Y yo necesitaba orar mucho, no poquito, mucho. Y yo necesitaba, no siempre hago eso, yo necesitaba reprender al diablo con mi boca el Señor te reprende... reprende... y entonces... en el nombre de Jesucristo... y oré, oré... y finalmente... ah me alivió... y entonces... eso es muy importante saber... es una batalla espiritual... y muchas veces personas están tratando de usar... cosas del mundo para arreglar su corazón... y no sirve... es como tú estás tratando de limpiar algo sucio... con algo sucio... no sirve... voy a limpiarlo toda mi vida y no sirve necesitas cambiar eso para la palabra de Dios ¿me explico? con eso puede ayudarte y no necesitamos auto, autoestima necesitamos Cristo Cristo Él me ama Él vive en mí ¿cómo yo puedo sentir mejor que saber que Cristo vive en mí? no es posible Él vive en mí y entonces Cristo está en cada lugar cada lugar vamos a Proverbios 15.3 Proverbios 15.3 <coughs> Proverbios 15.3 Los ojos del Señor están en todo lugar. Están en todo lugar. Jeremías 23.23 23. Jeremías 23.23 23. Soy y Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, y escondrijos que ya no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el, el cielo y la tierra. Entonces Dios está en cada parte. En Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si, ten, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas de, del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría a tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche, el torno mío. Ni las tinieblas serían oscuras para ti. Aun la noche sería claro como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito. Pero si tu, tu teología está mal... Tú estás en la cárcel o estás sufriendo y si, sientes, no, no nunca mal va a pasar a mí. Tú vas a saber que Dios está conmigo, pero si tú no tienes fe que es correcto, hace topezar, ¿no? Dios es fiel, Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros. También Dios es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Oh, and quiero decir, si vamos a empezar semana próxima, um, vamos a mirar el Evangelio con mucho detalle, detalles. Y invita a sus amigos, si conoces a alguien que no entiende el Evangelio muy bien, invítalos, porque vamos a estudiar eso mucho, porque hay mucha confusión. Muchas personas salieron de la iglesia católica y todavía hay mucho en la mente. Y vamos a estudiar eso mucho empezando semana próxima, el Evangelio. Ok, pero ahorita Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Salmo 145.5, Salmo 147.5 dice, Excelso es nuestro Señor, y grande su poder. Su entendi- entendimiento es infinito, infinito. Dios sabe todas las cosas cada cosa dios sabe todas las cosas Dice en 1 de Juan 3:20 que aunque nuestro corazón nos condene dios es más grande que nuestro corazón que sabe todo. Y, y, es increíble para mí qué importante es doctrina qué importante? Por ejemplo, esos versículos: si tu doctrina está mal, si tú no entiendes el amor de Dios muy bien, si tú no entiendes la gracia de Dios muy bien, que Dios es un Dios que quiere bendecirnos aunque no merecemos nada, si tú no entiendes que el amor de Dios siempre brilla sobre nosotros, cuando tú ves esos versículos, uy, Él sabe todo, (risa) Él está en cada lugar, Él está conmigo, ¿dónde voy? ¿Vas a tener qué? Miedo, ¿no? Pero si tú conoces a Dios muy bien, vas a tener paz en su corazón. Ah, Dios está conmigo. Tengo paz en mi corazón. Y me gusta eso, estar hablando del corazón. Muchas veces sentimos, ay, nadie me entiende. Nadie me conoce. Nadie me conoce hasta el profundo de mi corazón. ¿Sabes que Dios conoce su, tu corazón completamente? Más que tú ¿Sabes? Dios sabe tus motivaciones, tú sabes lo, su, tus deseos, cada cosa en tu corazón. Dios sabe todo. ¡Qué increíble es nuestro Dios! Esaí es 46.9. Esaí es 46.9 al 10. Recuerden las cosas pasadas aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios sabe el principio de tu vida hasta el fin de tu vida. Él sabe todo lo que Él va a hacer en tu vida. ¿Y cuándo Él sabía? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo él sabe todo lo que él va a hacer? En... Antes de la fundación del mundo. Hechos 15, 18. Es increíble pensar en eso. Increíble. Por ejemplo, con Ernesto. <risa> Dios sabe antes de la eternidad, antes de todo. Ok, voy a tener esto aquí, voy a mandar a Ernesto a la cárcel para ministrar a la gente en la cárcel. Voy a usar esto para ayudar a quien poner algo en su casa. Dios sabía todo antes de la fundación del mundo. Hechos 15, 18. Así dice el Señor, que hace las cosas conocidas desde tiempos antiguos. Entonces, por siempre Dios sabe lo que Él iba a hacer. Um, okay. Vamos a Salmo 38.9 Salmo 38.9 Eso me encanta también porque cada uno de nosotros tenemos deseos, ¿no? Tenemos anhelos Yo quiero eso en mi vida, yo quiero eso en mi vida Dios sabe eso también Él sabe cada persona más que, que tú sabes Ante ti, Señor, están todos mis deseos No te son un secreto mis anhelos entonces, tienes anhelos de, de hacer un ministerio, o, o tener un esposo, o esposa, o cualquier cosa. Dios sabe lo que tú quieres. Pero Dios solamente va a darnos lo que es el mejor en el tiempo. Vamos a Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Oh no, lo siento, no está. Mateo 9.4 Mateo 9.4 Dios sabe tus pensamientos, cada uno. Mateo 9.4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dios sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú vas a pensar antes de pensarlo. Dice en Salmo 100, 139, 2. Tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe lo que tú vas a pensar. Es increíble. Dios sabe antes de pensarlo. Ezequiel 11, 5. Dice, El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto, y yo conozco sus pensamientos. Dios sabe. Entonces, Dios sabe tus pensamientos que vas a tener mañana. <risa> Qué chistoso, ¿no? Él sabe, tú vas a querer una hamburguesa para tu lonche. Dios sabe lo que tú vas a querer semana próxima, lo que vas a pensar. La majestad de Dios es increíble. ¿Recuerdas en el pasaje en Ezequiel 38? En la batalla, no voy a leer, leerlo porque, o oh, posible un versículo nomás. Um, pero este pasaje en Ezequiel 38 esta batalla en los últimos días todavía no ha, ha pasado muchos países van a invadir a Israel y uh, Rusia va a atacar y la verdad es muy interesante porque Rusia está cambiando mal otra vez Rusia va a invadir Irán y otros países y es una profecía pero lo interesante es que Dios sabe los pensamientos que ellos van a tener. Dice en Ezequiel 38, 10, dice, Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día su, su, subirán palabras en tu corazón y conocerás mal pensamiento. Increíble. Dios sabe lo que los países van a pensar en los últimos días. Dios sabe lo que tú vas a pensar mañana en la mañana. Y uh, <coughs> otro ejemplo. Ok. En Josué, capítulo 7, no sé si voy a leer todo porque es muy larga pero... Josué 7, 1. <coughs> No, creo que solamente voy a decir lo que dice En este pasaje Los los israelitas Los judíos Ellos atacaron a Jericho ¿Recuerdas eso? Ellos ganaron, ¿recuerdas? Ellos estaban marchando alrededor Los paredes cayeron Y Dios dijo, oh Tú no puedes agradar nada El oro y todo es para Dios No tocas nada Porque es para Dios pero lo que pasó es después de eso Ellos tenían mucha confianza Mira, ganamos en este, esta ciudad tan grandote Y tenemos que atacar un chiquito ciudad Se llama... Ahí, ahí Ahí Y entonces um, Josué dijo Ah, no es tan grande No necesitamos mandar tantas personas Vamos a mandar poquitos para que podamos descansar Y ellos mandaron las personas El, el ejército de los judíos, ellos perdieron con un país muy chiquito ellos perdieron y Dios dijo <ríe> en versículo 10, me gusta eso a veces Dios está diciendo ya tú sabes lo que necesitas hacer y Josué estaba preguntando a Dios, ¿qué está pasando? y el Señor le contestó, ¡levántate! <ríe> ¿qué haces aquí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que, conocerte con ellos, se ha aprobado de, del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Entonces, entonces lo que pasó, que es muy interesante, es que Dios sabía. Solamente un hombre, él robó algo que estaba en Jericó. Él escondió en su en su carpa y, y Dios sabía eso. Y ellos perdieron la, la batalla en esos tiempos porque él, él pecó. Y entonces Él llamó todos los las familias de Israel y cada uno de ellos estaban llegando, llegando, llegando. Era increíble. Puedes pensar que tú eres, que se llama Akin, ¿cómo se llama? Akan. Akan. Y entonces... Pero poco a poco, ellos pasaron hasta que ellos descubrieron que era él. Y él dijo, oh, yo tenía, yo yo, yo miró, yo quería eso porque tenía oro y y plato y todo, era muy bonito, él escondió. Y ellos apedrearon y él murió. Pero la cosa que es muy interesante de pensar es que Dios sabe cada cosa. Un solo hombre en todo el pueblo de Israel, él sabía su pecado. Él sabía entonces muchas personas piensan ah yo puedo esconder de Dios no puedes esconder de Dios Dios sabe cada cosa, cada pecado y si tú tienes una actitud que es rebelde como Él oh, yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero Dios va a tratar contigo pero si tú eres un, un cristiano y estás pateando Señor ayúdame, eso es diferente Dios va a ayudarte Dios va a uh, darte consuelo y ayudarte a arrepentir pero Dios sabe todas las cosas. No puedes esconder de Dios. Nunca puedes. <coughs> Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Tú puedes confiar en Dios. Tú, tú tienes deseos en su corazón. Quieres hacer grandes cosas para Dios. Necesitamos buscarle no más. Buscarle no más. Vamos a Mateo 6, versículo 7. Mateo 6, 7. Mateo 6 y 7 Eso es muy bonito porque Si tú quieres hacer grandes cosas para Dios Puedes hacerlo Tú puedes hacerlo No en tus propias fuerzas Pero en la fuerza de Dios Y si somos obedientes Y cuando digo obediente Eso no es porque merecemos nada No merecemos nada pero cuando somos obedientes es como abriendo la puerta para que Dios puede usarte es abriendo la puerta por ejemplo si tú tienes odio en su corazón no quieres perdonar a alguien ¿Dios puede usarte mucho? no pero si tú vas a perdonar eso no significa que eres muy santo tampoco pero significa que estás abriendo la puerta para que Dios puede usarte pero muchas personas no quieren ellas no quieren y entonces, obediencia es muy, muy importante. Si tú eres obediente y quieres buscar a Dios, Dios sabe su corazón. Él conoce su corazón. Y Él puede usarte muchísimo. Y eso me encanta porque Dios conozco mi corazón. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Y Dios sabe. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y al orar, y al orar, no hablen solo como hablar, como as, hacen los gentiles, porque ellos se ima, imaginan que ser, serán escuchados por sus muchas palabras. Primeramente es como... <ríe> A mí es chistoso que Dios necesite decir eso. Es como un niño. Mami, 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 quiero un galleta, quiero un galleta, mami, 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 mami. Ok, aquí está. <ríe> Dios no es así. Dios nos ama. Él quiere bendecirnos. No es que necesitamos como de decirlo muchísimas veces y también como los católicos piensan oh, voy a hacer muchísimas marías para que Dios me escuche. <risa> <risa> Eso no es como hacerlo. Eso no es. ¿Y qué dijo Jesús? No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes <risa> necesitan. ¿Cuándo? antes de que, de que se lo pidan. Entonces, eso me encanta. Dios sabe mis deseos. Él quiere usarme. Pero, pero lo que es que es triste es que muchas personas piensan, no, Dios no quiere bendecirme. Él no sabe lo que quiero. Él ¿No, ¿no es cierto? Hoy en día, es voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Voy a obedecerte. Voy a arrepentir donde necesito arrepentir. Voy a abrir la puerta para que Dios pueda usarme. Y otra vez, cuando tú estás obedeciendo a Dios, no significa que, uy, soy muy santo y ya Dios puede usarme. No es eso. Es que es como tú estás abriendo la puerta para que Él pueda ¿Y qué es, qué es otro ejemplo? <coughs> si Dios dice, ok, Ernesto, tú necesitas hablar con este hermano. Necesitas uh, darle ánimo a algo. Si Él no es obediente, ¿Él va a sentir la bendición? Claro que no. Entonces, obediencia abre la puerta, pero nunca merecemos nada. ¿Recuerdas? Dios nos usa, ¿por qué? Por gracia, siempre por gracia, porque nunca somos perfectos. Pero el hoy, yo voy a obedecer a Dios, voy a buscarlo con todo mi corazón. Y Dios sabe los deseos que están en sus corazones. Y otra vez, no necesitamos mirar a mi poder, pero el poder de Dios. Él puede hacer todo, todo. Ok. Vamos a Romanos 8:26. 26. 8, 26. Dios sabe lo que es el profundo de tu corazón. Romanos 8:26. 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Este vers- estos versículos habla cuando yo no sé que necesito orar. Muchas veces no sabemos. En algunas iglesias, ellos quieren mandar a Dios como un siervo. Eso no es cierto. Muchas veces yo no sé que necesito orar. Pero el Espíritu sí. Dice aquí, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros por gemidos que no pueden expresarse con palabras ¿Eso es hablar en lenguas o puede solamente ser como, oh, Señor, uh, eso puede ser también, solamente tu corazón? Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme, como Con la voluntad de Dios. Esa es la meta, la voluntad de Dios. Entonces, Dios sabe lo que está en tu corazón. Él sabe tus deseos. Pero Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que Kenya me, me dijo del poder de Dios, cuando él podía mandar um, los aves a Eliseo. Tú puedes imaginar que tú estás en el lugar de él. ¿Elías? ¿Alguien dijo algo? ¿Elías? ¿Es Elías? Perdón, Elías. Y entonces, Elías, él estaba con uh, él tenía hambre. Y si tú fueras en su posición, tú vas a pensar, "Okay, el pizza va a llegar pronto, el pizza va a llegar." Pero no. Un ave llegó con con un mm, mm, viejo carne muerto. Mm. Entonces, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Tenemos que confiar en él. No tratar a Dios como si Él fuera nuestro serviente. Él no es. Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Hacer nuestro mejor. Pero no necesitamos ser perfectos. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Y Dios nos usa a través de su gracia. Y eso me da paz en mi corazón. Si tú esperas hasta que tú eres perfecto, ¿cuánto tiempo vas a esperar para servir a Dios? Hasta no <risa> Hasta la muerte, ¿no? <risa> Pero claro, necesitamos obedecer, obedecer a Dios. Mira los ejemplos en la Biblia. Las personas que Dios usó el más, los que buscaban a Dios con todos sus corazones, y ellos obedecieron a Dios, ¿no es cierto? Tú puedes decidir eso. Tú puedes. Finalmente, me gusta dar el ejemplo de Pedro. Él es muy buen ejemplo. Muchas personas le gusta el ejemplo de Pedro porque él hizo muchas cosas que no eran tan buenas, ¿no? Él negó a, a, a Jesucristo horrible, con profanidades, ¿no? Él siempre parece que él tenía su pie en su boca. Pero ¿qué pasó? Después de negar a Cristo, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Tres mil, tres mil personas convirtieron a Cristo en este día. Piénselo bien, eso era porque Él era tan bueno de hablar él, él preparó muy bien Claro, necesitamos preparar, pero no era eso Era el poder del Espíritu Santo, ¿no? Él se esperaba en Jerusalén para que el Espíritu Santo va a venir sobre él. Es ellos, el bautismo del Espíritu Santo para poder Él predicó, él, Dios usó él muchísimo Él puede usar, usar cada uno de ustedes si decidimos quién sí él arrepintió no él no era rebelde y entonces pero dios siempre nos usa por, por gracia por gracia nunca debemos pensar por ejemplo si estamos si vamos a cambiar y pensar un día oh, dios está usándome porque soy tan santo porque estoy portando tan bien qué va a pasar con tu camino con dios Tú vas a tener muchísimo orgullo hasta que tu cabeza está aquí y Dios no puede usarte mucho. Porque tú vas a darle crédito a a ti en, en vez de Dios. Dios nos usa a través de su gracia. Pero claro, si somos rebeldes, eso es diferente cosa. Si tengo mucho rebelde en mi corazón, yo no voy a querer de todas maneras. Bueno, aprendemos el poder de Dios, pero lo que quiero que... No solamente que sabemos el poder de Dios, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que es om, Él es omnisciente, um, pero también que sabemos que Dios quiere ayudarnos, que Dios va a ayudarnos. No necesitamos ser perfectos. Claro, necesitamos confiar en Dios, pero Dios siempre está con nosotros para ayudarnos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Es increíble aprender más y más de Ti, Señor, que Tú sabes mi corazón. Tú sabes todo lo que está en mi corazón. Mis deseos, mis anhelos. Tú sabes todo. Mis luchas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer Tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser usados muchísimo por Ti, Señor. Ayúdanos a alcanzar muchas almas, a alimentar Tus ovejas y glorificarte, Señor. Y gracias, Padre, por, uh, por tu amor, por tu gracia, Señor, que no merecemos. En el nombre de Jesús. Amén.